1: Com Márcia Cartier. E o culto doméstico chegando até você, você que tá sozinho, acompanhado, de perto, de longe, na cidade do Rio, interior do estado, nesse Brasilzão afora, quem sabe outro continente. É noite de, de bênçãos, é noite de vitória. Abre o coração, ouvidos atentos, a voz do Senhor. Hoje com a gente é ele. Nosso queridão, pastor Abner Bertoldo, pastor a paz, que bom recebê-lo aqui mais uma vez, no ar da 93FM. Boa
0: noite, Marcinha. Tudo bem com você? Tudo? bem com a família, é sempre uma honra estar aqui na rádio, eu agradeço imensamente a lembrança por mais uma vez estar aqui ministrando uma palavra, eu me sinto honrado por poder participar do culto doméstico mais uma vez e em especial na noite de hoje, onde eu fui desafiado a ministrar uma palavra que leva em consideração o impacto desse Isolamento social aí nos casamentos e nas famílias Eu tenho certeza que Deus vai falar com muita gente hoje Tem muita gente aguardando alguma resposta de Deus Para o que está vivendo E eu, eu creio que hoje Deus vai falar com essas pessoas Eu tenho certeza que o culto de hoje Vai ser a resposta à oração de muita gente aí, tá? Fique ligado aí porque Deus vai falar contigo
1: Amém! Hoje a palavra no Novo Testamento é isso?
0: O texto sobre o qual a gente vai refletir hoje Anote aí, comece a procurar Se você está em casa e quer acompanhar Com a tua Bíblia Nós vamos ler hoje Alguns versículos do capítulo 13 de primeira carta de Paulo aos Coríntios Vai ser uma base para aquilo que a gente vai compartilhar hoje E nesses versos que a gente vai ler Existe uma definição muito clara No ponto de vista bíblico, né? Do que é o amor A palavra de Deus para o seu coração Vamos lá então Começa aqui a leitura do texto bíblico, acompanha aí Vamos ver o que Deus tem para nós essa noite Eu vou ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 A partir do versículo de número 4 Acompanha na tua versão, pode não ser essa Fique à vontade aí. Vamos lá. Diz assim na versão que eu tenho aqui: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Todo Eu fecho a leitura do texto bíblico aqui no verso 8, na parte A, que diz O amor jamais acaba palavra do Senhor Amados ouvintes da 93FM, eu quero fazer algo diferente nesta sexta-feira E antes que alguém estranhe a escolha de uma palavra tão específica Num culto doméstico, cuja audiência é bastante diversificada Eu preciso explicar o porquê de ter decidido ministrar nessa noite uma palavra dirigida especialmente aos casais que estamos ouvindo. E o que motivou essa minha decisão foi a constatação de que durante esse período de isolamento social, a convivência conjugal foi colocada à prova, e digo mais, ela foi colocada à prova de uma forma tão intensa e tão prolongada que isso acabou desestabilizando alguns casais. E eu estou dizendo isso por experiência própria, porque eu e a minha esposa, temos vivido nos últimos 25 anos uma relação que eu costumo chamar de uma relação de tempo integral. Isso não é comum a todos os casais. Isso porque, além de dividirmos a casa, né, como marido e esposa há mais de 40 anos, nós dividimos também o ministério, porque trabalhamos com casais há mais de 15 anos. Mas, nos últimos 25 anos, nós passamos a dividir também um escritório durante todo o dia, uma vez que nós somos sócios né, numa empresa. E apesar de já estarmos casados há 17 anos, quando nós começamos a trabalhar juntos, a gente no início encontrou muitas dificuldades. Vocês não têm noção do desafio que foi começar a ser marido e esposa em tempo integral. A gente fica juntos da hora que acorda até a hora que dorme e dorme juntos. E antes que você se pergunte, pastor, o que é que essas suas experiências têm a ver com esse momento atual que a gente está vivendo? Amados ouvintes, o que eu tenho visto... É que durante esse isolamento social, muitos casais que não estavam acostumados com essa convivência tão intensa, acabaram não sabendo como lidar com isso. E a consequência natural é que um grande número de casamentos entrou em crise. A gente vê nas consultas na internet sobre divórcio que essas consultas aumentaram muito, mas muito mesmo, porque na verdade os conflitos conjugais aumentaram nesses últimos meses de uma forma exponencial. E isso se deve ao fato de que, em função da agitação do mundo atual, os casais vinham tendo um tempo de convivência cada vez menor. Cada vez sobrava menos tempo para o cônjuge, cada vez sobrava menos tempo para a família. E com esse isolamento forçado a que nós fomos levados, muitos casais foram levados a um nível de convivência com o qual eles não estavam acostumados. E o que acabou acontecendo é que alguns... Desses casais encontraram muitas dificuldades para conduzir o seu relacionamento conjugal de uma forma pacífica e de uma forma harmoniosa. Isso porque, vê se você concorda comigo, administrar uma convivência tão intensa e por tanto tempo exige um nível de maturidade, exige um nível de compromisso, exige inteligência emocional de uma forma muito grande, muito intensa. E antes que eu esqueça, já ir me esquecendo, eu quero mandar aqui um beijão para minha amada Jacira. Isso porque no dia 6 de agosto próximo agora, às 21 horas e 32 minutos, nós comemoraremos 48 anos do beijo que selou o início do nosso namoro. Um beijo, minha amada. Mas vamos lá, para você que está ligado na 93 hoje e deseja atravessar esse isolamento social com paz na tua casa, se você deseja levar o padrão do teu casamento para um nível de excelência, se você, durante o um período de namoro, gerou muitas expectativas no teu coração e, com o passar dos anos, você percebeu que a qualidade do teu casamento está longe daquela com a qual você sonhou, ou pior ainda, se você leu comigo na Bíblia Sagrada ainda agora, que o amor jamais acaba, mas olha para a sua própria casa e constata que o seu casamento está morrendo, ouça, se você se enquadra em algum desses casos, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje Veio direto do coração de Deus Para o teu coração Abra o teu coração essa noite Porque Deus me trouxe até aqui Para entregar algumas respostas Que você vinha pedindo a Ele E já vinha pedindo há algum tempo Se você recebe essa palavra Fique ligado Eu gostaria de começar uh, Desfazendo uma confusão que é bastante comum A maioria dos casais Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria dos casais tem muita dificuldade em separar o que é amor do que é paixão. Em outras palavras, alguns casais têm muita facilidade em confundir amor com paixão. Gente que acha que paixão e amor são a mesma coisa, só que em intensidades diferentes. Ou seja, se o que a gente está sentindo está no nível do natural, do normal, é amor. Mas se atinge um nível sobrenatural, aí é paixão. E é bastante comum encontrar casais que quando eles percebem que aquela paixão descontrolada que levou eles ao altar Começa a dar sinais de que já não é mais a mesma Começa a dar sinais de que está se transformando Começa a dar sinais de que está mudando A conclusão que eles chegam, e é uma conclusão equivocada É de que o seu amor conjugal está morrendo E se você também está nesse grupo eu quero te ajudar a entender esse processo e para fazer isso eu preciso de algumas comparações simples, mas que certamente vão te ajudar a reconhecer que amor e paixão são coisas completamente diferentes, não são da mesma essência e não são da mesma raiz. Se não veja, quem está apaixonado tem pressa e tem muita pressa. Muitas vezes não querem nem esperar o casamento para iniciar a sua vida sexual. Mas o verso 4 que a gente leu Diz que quem ama é paciente E o verso 7 diz que quem ama tudo espera Por aqui já dá para ver que existe uma diferença significativa entre um e outro Mas vamos lá Quem está vivendo uma louca paixão Sabe que é quase impossível estar apaixonado e não sentir ciúmes Mas o verso 4 que a gente leu Diz que quem ama não arde em ciúmes Outra diferença significativa e se você ainda não sabia, eu estou aqui para afirmar que toda paixão tem prazo de validade. Mas o verso 8 que a gente leu, e foi o último que a gente leu, diz que o amor jamais acaba. Porque a verdade é que a paixão pode até levar um casal a se casar. Mas o que vai levar o teu casamento até que a morte separe não será a paixão, mas sim o amor. O amor tem essa capacidade, coisa que a paixão não tem. A paixão tem a função de nos motivar a decidir pelo casamento. Mas é o amor verdadeiro que mantém o um casamento em alto nível e mais por toda a vida. Dito isso, eu quero deixar para você refletir, nessa noite do culto doméstico, três comportamentos. Três comportamentos. Que quem quiser viver, que quem quiser viver casado e feliz para toda a sua vida terá que colocar em prática no seu casamento. Se o teu casamento não tem a qualidade, ou ainda não tem a qualidade com a qual você sonhou, bem provavelmente, você pode estar deixando a desejar em um desses três comportamentos. Fique ligado, aqui eu começo a compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração. O primeiro comportamento que caracteriza um casamento de sucesso é que tanto o marido quanto a esposa precisam eliminar algumas barreiras e abrir espaço para, para que o seu cônjuge participe da sua vida. E eles precisaram fazer isso sem limites e sem reservas. Ouvinte da 93, você e tua esposa, você e teu marido, precisam fazer de tudo para que o seu cônjuge se sinta parte do seu mundo. Porque quem ama de verdade tem prazer em dividir os seus segredos mais secretos com a pessoa que ama quem ama de verdade não tem necessidade de esconder nada do cônjuge só que para fazer isso isso vai exigir de nós um nível de transparência muito grande isso vai requerer de cada um de nós um nível de transparência total e um nível de transparência absoluto porque um cônjuge nunca irá conquistar a confiança do outro ouça o, o que eu vou afirmar ouça o que eu vou afirmar um cônjuge nunca irá conquistar a confiança do outro se um quiser determinar até onde o outro vai poder entrar na sua privacidade. Meu querido, é impossível ver um casamento em alto nível quando um dos dois teima em tentar definir até onde o outro vai poder desfrutar da sua intimidade. Meu amado e minha amada, nunca se esqueça de que a definição bíblica de casamento é aquela que afirma que duas pessoas decidem voluntariamente deixar as suas famílias de origem para caminharem em direção a serem uma só pessoa. Ouça, não existe casamento que sobreviva sem fidelidade integral e sem transparência absoluta. Por isso, maridão, entenda que para tua mulher não basta ser fiel, porque os homens têm essa ilusão de que basta ser fiel. Ouça, a tua esposa não se satisfaz somente com a tua fidelidade, ela quer também transparência. Toda esposa tem enormes dificuldades para aceitar Que o seu marido tenha alguns segredos Dos quais ela não possa ter conhecimento Ela não vai aceitar isso nunca Porque aqui tem é uma diferença muito grande entre homens e mulheres Nós, homens, nos contentamos com a fidelidade das nossas esposas Mas as nossas esposas não querem só fidelidade Elas querem fidelidade, elas querem exclusividade, elas querem transparência E não é fácil, meu amado corresponder a esta expectativa que as nossas esposas colocam sobre nós mas independente disso precisamos aceitar que depois que nós nos casamos essa vida individualista precisa ser abandonada a partir do casamento o que tem que prevalecer na vida de todo casal é uma vida compartilhada temos que aprender que nós só vamos crescer como casal guarde isso no teu coração precisamos aprender que nós só vamos crescer como casal na medida em que nós aceitarmos compartilhar tudo o que vivemos, compartilhar tudo o que sabemos e compartilhar tudo o que temos, eu não tenho dúvidas em afirmar que a maioria dos divórcios tem como sua causa principal a infidelidade. E por que eu estou falando de transparência? Porque a transparência é a vacina mais eficiente que eu conheço para nos proteger da infidelidade. Por isso, tome isso como verdade para você, passa a viver isso a partir de hoje. Segundo comportamento que está presente em todo casamento vitorioso, é que quem ama de verdade se dedica a cuidar da pessoa amada. Eu não preciso somente compartilhar o meu mundo com a minha esposa e fazer isso com a mais absoluta transparência, como eu preciso renovar o meu compromisso de cuidar dela diariamente, porque se eu permitir que ela entre na minha vida, mas eu não cuidar muito bem dela, ela nunca se sentirá amada. Ou se que eu vou afirmar. Alguns casais até dividem a mesma casa ainda, mas um já não cuida mais do outro. Um não se importa com as dificuldades que o outro está atravessando. Parece que é cada um por si e Deus por todos. Queridos, como é que eu demonstro que eu amo a minha esposa? É cuidando muito bem dela, porque quem ama cuida, quem ama gera confiança no coração do cônjuge, quem ama honra, quem ama respeita. Não dá para dizer que eu amo a minha esposa se eu não cuidar muito bem dela, porque... Ela simplesmente não vai acreditar. Eu vou precisar demonstrar o amor que eu digo que sinto com as minhas atitudes diárias e não somente com o meu discurso. E aqui me permitam fazer um parêntese. A maioria das pessoas acha que amar é somente nutrir um sentimento. E esse é um erro, mas um erro sério, um erro grosseiro. Ouço que eu vou afirmar. Sentimentos que não se traduzem em gestos, não produzem resultado algum. A verdade é que, para que o nosso cônjuge reconheça o nosso amor, esse amor precisará ser manifesto em atitudes. E mais, e mais, que essas nossas atitudes diárias, ouça que as nossas atitudes diárias possam ser a manifestação prática de todo o amor que a gente sente no nosso coração. E terceiro e último comportamento, e eu fecho aqui, que é uma das maiores características de quem ama de verdade, é que quem ama não condiciona o seu amor ao retorno da pessoa amada. Eu vou dizer de outra forma. Quem ama de verdade não altera o seu comportamento em função do comportamento do cônjuge. Porque às vezes a gente pensa assim. Se ela me agradar, aí sim eu vou agradá-la. Se ele me tratar com carinho, aí sim eu vou tratá-lo com carinho. Se ela falar com a educação comigo, aí eu vou respondê-la com a educação. Mas pense comigo: se nós agirmos assim, nós estaremos andando na contramão daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ouça o que diz Mateus 7,12, na parte A: Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês mesmos. Ou seja, quem ama de verdade toma a iniciativa. Veja o que diz Tiago 4,17. Pense nisso, pois. Quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Olha o que diz Tiago 4,17. Pensem nisso, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E tem muita gente boa achando que pecado no casamento é só agressão, é só adultério, é pornografia. Isso também é. Mas o simples fato de é eu saber o que minha esposa gosta e eu me negar a fazer, diante de Deus eu já estou pecando. E tem gente que tem um entendimento completamente errado Na hora de declarar amor, na hora de viver amor Veja o que a Bíblia afirma ouço o que a Bíblia afirma Com todas as letras em 1 João 4,20. Se alguém afirmar Eu amo a Deus Mas odiar seu cônjuge É mentiroso Pois quem não ama seu cônjuge a quem vê Não pode amar a Deus a quem não vê E alguém pode estar pensando assim, ah, Pastor, a Bíblia não diz cônjuge A Bíblia fala irmão <risos> Mas está no contexto principalmente se o cônjuge for irmão, se foi irmã, aí sim é que não tem dúvidas. Queridos, ouço o que eu vou dizer, o princípio que vai elevar o nosso casamento para um outro nível é simples. Eu resumiria nisso. Eu não posso conduzir a minha vida. Eu não posso conduzir as minhas atitudes. Eu não posso conduzir aquilo que eu faço a partir do comportamento da minha esposa. O que tem que conduzir a minha vida é a palavra de Deus. Eu tenho que conduzir o meu comportamento, as minhas atitudes, a partir daquilo que eu tenho aprendido com o Senhor. E não a partir do comportamento da minha esposa. Eu não posso viver simplesmente é, é, reverberando aquilo que eu ouço, aquilo que eu recebo, não. Isso não é atitude de quem ama. E eu fecho aqui. Eu quero deixar uma palavra para alguém que pode estar pensando assim. Mas, pastor Abner, de onde o senhor tirou todas essas afirmações? Com que convicção que o senhor diz isso com tanta firmeza? Queridos, eu afirmo isso primeiro a partir das minhas experiências conjugais. E nesses quase 48 anos que eu tenho de namoro, eu aprendi alguma coisa. Mas principalmente da minha intimidade com Deus. Por que eu digo isso? Porque é assim que o noivo Jesus Cristo faz para provar que ama uma sua noiva. Que sou eu e você Porque foi exatamente isso que Deus fez Para provar todo o amor que Ele tem Por mim e por você Ouça o que eu vou afirmar aqui E eu resumo tudo o que eu disse até agora Tratando da relação de Deus conosco Ouça Deus abriu espaço no seu mundo Para que eu e você existíssemos Deus compartilhou um mundo Onde só Ele existia Comigo e com você Deus dividiu algo que era só Dele como prova de que Ele verdadeiramente nos ama. E não somente isso, Ele não só divide o mundo que era só dEle. Ele decidiu cuidar de cada um de nós todo o tempo. Ele decidiu cuidar de mim e de você o tempo todo. Ouço o que diz a palavra de Deus. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Salmos 34, 19. A Bíblia diz, mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Salmos 91, verso 7 E para terminar Deus sempre nos amou E nunca exigiu nada em troca Pastor, onde é que está isso? Romanos 5,8 diz assim Mas Deus prova o seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Louvado seja o nome do Senhor meu amado e minha amada, se você chegou aqui achando que o teu casamento não tem mais jeito, eu vim a esta rádio hoje para te revelar que, ao invés de desistir do teu casamento, você precisará colocar em prática os princípios eternos de Deus para o casamento. Não é de desistir do teu casamento que você vai solucionar a tua vida. Talvez esteja criando um problema mais para você. O que você precisa fazer a partir de hoje é decidir que naquilo onde você está errando, que na, naquele, naquelas atitudes que você se viu não praticando ainda, você precisa se comprometer com elas. Certamente Deus falou com você hoje, Deus te deu instruções, Deus revelou algumas coisas a você que você não tinha consciência ainda de que eram verdade e que precisariam ser praticadas. O que eu quero que você entenda é que se você começar a praticar os princípios de Deus, é o próprio Deus quem vai te ajudar a salvar o teu casamento. Se você começar a pôr em prática os princípios de Deus, é o próprio Deus quem vai resgatar o teu casamento e levá-lo ao nível com o qual você sempre sonhou e que não conseguiu vivê-lo até hoje. Guarde essa palavra no teu coração.
1: Amém. Palavra abençoada. Glórias a Deus. Amém. Fomos abençoados. Mas nesta hora nós queremos unir a nossa fé ao do pastor Bertoldo. Nós queremos um Deus do impossível, seja qual for a sua necessidade. Nesta hora presente ao Senhor, sua vida, sua família, nós queremos incluir nossos pastores, missionários, pastor Abner, sua vida, família e ministério, a minha vida e família, nossos irmãos sonoplásticos aqui, Fabiano e toda a sua família, toda a equipe da 93FM, nosso irmão e Senador Harold de Oliveira, irmã Evelise, Marina, André, Mari e família, Cristina X e família. Nós queremos realmente nos colocar diante do Senhor Apresentar nossa nação, nosso Brasil Que o nosso Brasil é do Senhor Vamos orar, pastor Abner Bertoldo
0: Vamos orar, vamos colocar a nossa fé em ação Inclenta a tua cabeça onde você está Fecha os seus olhos E vamos falar com o nosso Deus Senhor Deus, Pai querido, graças te damos Queremos colocar Deus na oração que é feita ao final desta ministração, A vida de todos os casais Que tem vivido alguma dificuldade em seus casamentos, Deus que eles possam ter sido alcançados pelo Senhor, que eles possam ter sido impactados pela Tua Palavra e que eles possam, a partir de agora, Pai, passarem a viver um novo tempo, uma nova condição. Num novo nível, Deus E que eles possam glorificar o teu nome nas, nas suas casas e nos seus casamentos Coloco também nessa oração, Pai Toda a diretoria da MK Toda a diretoria da Rádio 93, Pai Que todos aqueles que de alguma forma, Pai têm algum tipo de cargo na empresa Seja do senador Harold, Pai Até o mais humilde servente Todos possam ser visitados pelo Senhor Colocamos nessa oração também, Pai O nosso presidente, o nosso governador e o nosso prefeito Colocamos todos aqueles que fazem parte De algum nível do poder judiciário Deus só posso estar com eles também E eu tenho certeza Pai Que a hora que eles forem abençoados Toda a nação será abençoada Pai que os céus possam ser tocados Pela ação que é feita deste, deste local Desta rádio, deste programa que essa oração possa alcançar os céus e que dos céus caia chuva sem medida de bênção sobre a vida de toda a nossa nação. Eu profetizo assim e profetizo no nome santo e precioso do teu filho amado Jesus e todos quantos recebem essa palavra digam amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.
1: Aleluia, nós cremos o Deus do impossível Vai dando glória, meu irmão, recebe essa vitória Pastor Abnei Bertoldo, mas que honra mais uma vez com a gente Pastor de família do projeto Recomeçar em Xerém Suas considerações, pastor?
0: Eu que agradeço, Márcia, por essa recepção sempre calorosa que você tem para conosco Você é um doce pessoa, pessoas, sempre nos recebe com muito carinho, com muito amor Muito obrigado realmente por esse tempo é, do culto doméstico Eu gostaria também de agradecer a Cris pelo convite que nos fez para estarmos aqui ministrando uma palavra é, que leve em consideração esse momento que a gente está vivendo, né? Uma palavra tão relevante que trata desse momento de isolamento social, de casamento, enfim. É tudo muito, muito novo pra gente, né? Mas tem nos ensinado bastante. Muito obrigado a todos. Eu gosto de deixar um convite também aqui para você visite a nossa igreja. Nós somos. Pastores ali no projeto Recomeçar em Xerém Igreja pastoreada pelo pastor Cláudio Duarte Estamos ali já com cultos presenciais Se você quiser nos visitar Nós temos cultos às quartas-feiras Às 19h30 e nos domingos Às 18h e às 20h E se quiser conhecer um pouco mais o nosso ministério Estamos em todas as redes sociais Pastor Abner Bertoldo Aí no Instagram, no Facebook, no Twitter Nós temos um canal no YouTube também Com muita coisa bacana Com muita ministração, com muita mensagem Vai ser sempre um prazer ter contato com vocês Lá tem todos os nossos contatos Tem agenda, tem tudo lá Vai ser uma honra poder falar com qualquer um de vocês que entrar em contato conosco, tá? Um abração aí, fiquem na paz, seu guarda aben abençoa ricamente você, as famílias estão ligadas aqui e shalom pra todos.
1: Amém! Seja breve aí é o retorno nosso pastor Abneber Todo Um abraço a, a todos do Projeto Recomeçar em Xerém, em especial a, toda a todas as famílias ali, Projeto Recomeçar. E a você, ouvinte, continue por aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. Lembrando que em podcast você ouve aí nas plataformas digitais... O seu culto doméstico. Ou se compartilhe. Você ouviu?
0: Você ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.